0: l'actualité patrimoniale selon les Gira, vers une faillite générale de banques françaises. Depuis la faillite de Lehman Brothers, le système bancaire était fortement mis à mal sous fond de crise de liquidité, problèmes de dettes souveraines, que ce soit Grèce, Espagne et Italie, baisse des taux d'intérêt et aujourd'hui coronavirus. Même si les États se portent garant du système économique en mettant en place toutes les mesures possibles, échapperons-nous à la faillite d'une banque européenne, voire française. Rien n'est moins sûr. La réaction des marchés avec un krach d'une ampleur record est le signe noir tant redouté d'une crise systémique mondiale Faillite d'une banque française, quelles seraient les conséquences financières pour les épargnants La faillite d'une banque française est un événement possible, même si à ce jour elle reste peu probable. Mais savez-vous quelles en seraient les conséquences financières Une sécurité pour les épargnants, la Fonds de garantie des dépôts et de résolution FGDR L'État français a décidé de créer en 1999 un fonds de garantie destiné à rembourser les clients des banques en cas de défaillance du système bancaire. En cas de faillite d'un établissement bancaire, la garantie serait activée pour faire en sorte que les clients concernés puissent être indemnisés sous 7 jours ouvrables. Cela se passerait en la pratique. Garantie en cas de faillite d'une banque française, les conditions pourraient être indemnisées. Le fonds de garantie n'est pas prévu pour rembourser la totalité des dépôts en cas de faillite d'un établissement bancaire il faudra respecter un certain nombre de conditions pour être indemnisé. Le calcul du plafond d'indemnisation. Le plafond de garantie pour une personne s'établit à 100 000 euros d'indemnisation par établissement bancaire, quel que soit le nombre de comptes ou instruments financiers détenus par le client. En cas de détention de compte joint avec son conjoint, le fonds de garantie considère que nous sommes face à deux personnes ayant le droit à 100 000 euros chacune, soit un total d'indemnisation dans ce cas de 200 000 euros au total. Mais le saviez-vous Par exception, il existe un plafond de garantie bancaire étendu pour les dépôts exceptionnels temporaires. de bien les identifier comme tels auprès de votre conseiller lors de l'arrivée des fonds sur un de vos comptes. Sont concernées les sommes provenant de une succession, une donation, la vente d'un bien immobilier, le versement d'une indemnité suite à un dommage ou une rupture de contrat de travail. Dans ce cas de figure, le plafond de garantie s'élève à 500 000 euros par événement. Mais quels sont les comptes et instruments financiers garantis par le FGDR La garantie bancaire concerne tous les types de dépôts en numéraire, que ce soit les comptes courants, livrets bancaires, épargne-logement, CEL ou PEL, ainsi que les comptes espèces qui sont rattachés à un compte titre ou un PEA. Il existe une exception avec les livrets réglementés tels que le PEA, le LDD et Solidaire et le LEP, qui sont eux garantis par l'État directement. Par conséquent, les sommes placées sur ces supports ne sont pas décomptées des 100 000 euros du plafond du garantie. Les établissements concernés par ce fonds de garantie. La garantie s'applique pour tous les établissements bancaires sous la tutelle de l'ACPR. Cela concerne les banques françaises ainsi que les filiales de banques étrangères installées en France. Pour les succursales installées en France de banques étrangères, c'est la garantie du pays d'origine qui s'applique. Depuis le 1er janvier 2011, Le plafond de garantie est le même dans tous les pays de l'espace économique européen. Et alors, comment activer le fonds de garantie en cas de faillite d'une banque établie en France Avant que les fonds de garantie entrent en action, il faut attendre que l'ACPR nomme un administrateur provisoire de la banque. Cet administrateur rentrera en contact avec le fonds pour fournir toutes les informations afin qu'il puisse faire un audit des comptes et des montants à rembourser. Le FGDR initiera la procédure de remboursement des déposants en procédant comme suit. Sous 15 jours, une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée à chaque client, reprenant la liste des comptes ouverts et exclus par le mécanisme de garantie. À réception de ce courrier, le déposant a un délai de 7 jours ouvrables pour contester le décompte effectué. Sans contestation, le FGDR procède aux indemnisations sous 7 jours ouvrables à la demande de la CPR. Comment une banque française pourrait faire faillite Restons dans le cœur du sujet cristallisant les peurs des épargnants. Qu'est-ce qui pourrait entraîner la faillite d'une grande banque française ou européenne, voire même de plusieurs d'entre elles en cascade? Le cœur de nos tourments commence en 2008 avec la crise des subprimes dont nous ne sommes toujours pas sortis 12 ans plus tard. L'activité de dépôt en grande difficulté avec la baisse des taux. L'équation est simple. Afin d'exercer ces activités, que ce soit émission de produits et services bancaires, prêts d'argent, activités de marché, les banques ont besoin de dépôts de clients en nombre suffisant. Et contrairement aux idées reçues, une banque ne se sert pas de votre argent pour assurer son activité de crédit. Seuls les placements fléchés servent à financer des projets. Par exemple, celui du livret A, nous sommes sur le financement des logements sociaux. Le dépôt bancaire semble être l'activité la plus rentable et la moins risquée. Pour autant, elle représente un centre de coûts très important avec la présence d'agences physiques nécessitant personnel, locaux et logistiques. Avec la baisse des marges et le changement de comportement des clients, peut-être arriverons-nous au modèle rêvé par les banquiers d'établissements sans agence physique. Mais hormis ces problèmes de rentabilité, l'activité de dépôt n'est pas une activité à risque pour le secteur bancaire. Le retour du risque de crédit sur les banques européennes et mondiales. La crise des subprimes a marqué un tournant majeur dans les économies occidentales, car cette dernière a fragilisé toutes les activités bancaires une fragilisation du système économique mondial avec la faillite de Lehman Brothers. Pour résorber la crise des subprimes, les banques centrales n'ont eu de cesse que de faciliter le recours au crédit à travers l'injection de liquidités, la baisse des taux d'intérêt long terme. Deux mesures de soutien qui ont eu pour effet de relancer l'économie mondiale. Mais tout de même, un petit bémol. Elles n'ont fait que des soins palliatifs sans soigner le mal, en ne s'attaquant pas au cœur du problème. Mais en avait-elle réellement la possibilité Autant la situation est supportable à court terme, mais quel est le plan de sortie Car les conséquences à long terme peuvent faire porter un risque majeur à l'économie. La baisse des marges bancaires est un épiphénomène. Contrairement aux attentes, la chute des taux d'intérêt a été moins pénalisante que prévue sur la rentabilité d'établissements bancaires. Côté crédit, les banques n'ont jamais autant prêté aux particuliers, offrant ainsi un effet de levier intéressant via le volume notamment pour la vente de produits additionnels, que ce soit l'assurance emprunteur, assurance habitation, alarme et télésurveillance très rémunérateurs. Et du point de vue de l'épargne, alors que la rémunération des épargnants est au plus bas, les versements continuent à affluer sur les produits d'épargne bancaire, vus comme un havre de paix en termes de sécurité et de liquidité. Mais est-ce réellement le cas Risque de défaut important de la part de débiteurs institutionnels. Avec une activité en décroissance et connaissant des périodes de forts arrêts, tels que la crise des gilets jaunes, catastrophe climatique, manifestations sur la réforme des retraites, confinement dû au coronavirus, le risque de défaut des entreprises et même de pays dans le remboursement de leurs dettes venu au devant de la scène. Une faillite de banques possible en cas de non-remboursement par les États. Pour imaginer nos propos, avez-vous une idée des chiffres sur la dette française Un niveau de dette historique en France. Comme vous pouvez le voir, la dette française a atteint en 2014 95% du PIB annuel. Pour les non-initiés, le PIB correspond à la production de recettes en France. On pourrait l'assimiler au revenu pour un particulier. Est-ce que l'on continuera à prêter une personne endettée à près de 100% Rassurez-vous, nous avons dépassé les 100% en décembre 2019. Aussi étrange que cela puisse paraître, les émissions de dette française, malgré le niveau d'endettement stratosphérique et le manque de rémunération, continuent à trouver preneur. Mais la question est auprès de qui Qui détient la dette française Si nous reprenons les chiffres à fin 2014, ce sont majoritairement les investisseurs étrangers qui prêtent à notre pays. La raison est simple, ils voient dans la France un moyen d'investir dans une monnaie stable, l'euro, avec un risque très faible. La perception est due à la richesse du peuple français et à sa forte capacité à rembourser en cas de la perception d'impôts massives. Car oui, en cas de problème majeur, les Français seraient mis à contribution dans le remboursement de la dette. Souvenez-vous de cette proposition faite par une personnalité lors de l'élection présidentielle de 2012. Rembourser la totalité de la dette française en prélevant une tasse exceptionnelle sur le patrimoine des Français de 1,9%, quel que soit le patrimoine. On ne parle pas d'impôt sur la fortune. Voilà la région majeure pour laquelle la France peut continuer à émettre de la dette. Si on zoome de plus près sur les détenteurs, on constate que les banques en possèdent 10%, soit 241 milliards d'euros. Si on additionne à cela la dette des pays européens détenue par nos banques, on s'aperçoit vite que la dette d'État est un facteur de risque majeur pour le système bancaire international. La crise de dette grecque est le meilleur témoin. La défaillance d'un pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie pourrait provoquer la faillite de nombreux établissements bancaires. Remarque importante, les 20% détenus par les assureurs le sont essentiellement à travers les fonds en euros d'assurance-vie. En cas de crise de crédit, Vous pourriez voir les avoirs de votre assurance vie fondent par la même occasion. Le risque de crédit corporate sur le fond coronavirus. La crise sanitaire du coronavirus se propage rapidement dans le monde, touchant énormément de secteurs économiques. L'industrie, les transports, le tourisme, le commerce. Et les banques, en tant qu'agents de financement, se situent en bout de chaîne. L'effondrement des chiffres d'affaires des entreprises dans le pays en confinement laisse présager de grandes difficultés pour les entreprises dans les prochains mois. Difficultés pour même même aller jusqu'au dépôt de bilan. Autant les crédits pour les particuliers sont couverts par des organismes de caution, SACEF, Crédit Logement, ce n'est pas le cas des crédits accordés aux professionnels où le risque est supporté seulement par l'établissement prêteur. L'État français semble vouloir prendre le relais avec l'aide de la BPI, mais est-ce que ces mesures suffiront pour sauver les entreprises en difficulté L'activité d'investissement mise à mal par les soubresauts des marchés. Les grands mouvements inattendus de baisse des marchés financiers sont néfastes aux investisseurs. Les banques ne sont pas épargnées dans leur activité d'investissement. Après le Black Monday, que pouvait-il arriver de pire Le Black Thursday. Autant une baisse durable des marchés financiers est bénéfique aux activités trading des banques, ce n'est pas le cas des craques boursiers. Pour preuve, souvenez-vous de l'affaire Carviel qui a coûté la modique somme de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Et ce n'était que la phase visible de l'iceberg. Les dix derniers jours que nous venons de connaître auront de lourdes conséquences sur les bilans des banques. De banques françaises à cause du risque systémique. Le risque systémique existe toujours. Le système bancaire s'ouvre depuis 2008 sans pouvoir souffler. Rappelez-vous, 2008, crise des subprimes et faillite de Lehman Brothers. 2010, première crise de la dette grecque. 2015, épilogue de la crise de la dette grecque. 2016, effondrement des taux d'intérêt en zone euro. 2017, scandale et incertitude financière sur la Deutsche Bank 2018-2019, crise des banques italiennes Nous savons que si une grande banque venait à faire faillite, cela pourrait entraîner par effet domino d'autres établissements bancaires déjà fragilisés. Durant toute cette période de stress, nous avons vu que la peur d'une faillite d'un établissement bancaire mettait quasi à l'arrêt l'activité de crédit. Chacune des banques refusait de prêter à ses consoeurs l'ensemble de l'activité économique ralentie par l'absence d'investissement de long terme. Dans ce cas, peut essayer de relancer l'activité par l'injection massive de liquidités, ou quantitative easing. Mais faut-il encore qu'il lui reste de la marge de manœuvre Le danger semble venir de l'Est. Si l'on se fie aux apparences, la foudre devrait venir des banques italiennes encore fragilisées financièrement et mises à mal avec le coronavirus, ou alors de la Deutsche Bank, cumulant des pertes importantes d'année en année malgré les aides des États allemands. Les banques françaises sont sous la menace de la faillite d'une grande banque européenne. L'Italie et l'Allemagne sont vulnérables. La première, en raison de l'épidémie et à cause de sa faible croissance structurelle. La seconde, car son industrie est très vulnérable à la conjoncture mondiale parce que le secteur automobile est actuellement très fragile. En effet, le coronavirus crée des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, dans l'industrie et touche davantage les économies très ouvertes et exportatrices comme l'Allemagne. Donc un mauvais moment pour l'économie européenne. Mais toutes les crises sont des opportunités d'investissement dès lors que vous arrivez à garder la tête froide et surtout le bon esprit. Quand pourrait avoir lieu cette crise systémique majeure C'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus, disait Warren Buffett. Par essence, une crise est imprévisible. Mais en plus, tant que la BCE continuera par ses actions à favoriser la liquidité et maintenir des taux d'intérêt bas, le système bancaire devrait se maintenir tant bien que mal, les difficultés pour les marchés étant d'appréhender quels sont les établissements faillites potentiels. La crise du coronavirus serait peut-être l'événement de trop, rendant la BCE impuissante qui sait. Mais gardez bien en tête que sans réforme de fonds, un effondrement du système bancaire européen semble inéluctable.